0: Buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a la nueva pausa, nuevo recreo para los sentidos, el espacio este de disfrute que proponemos desde Milaube. Y iniciamos un episodio donde vamos a recorrer una odisea y justamente lo hacíamos con un tangazo de... Ramiro Gallo, que forma parte del álbum Astor 2020, un álbum que, que hace un par de años lanzó Adam tully guitarrista y productor, y juntó a, a nuevas, no voces, sino nuevos sonidos y a soleanos, en honor a, al gran Astor, y entre ellos incluyó este eh, Ramiro Gallo, violinista santafesino, haciendo nada más ni nada menos que Odisea, un tema propio que sonaba de esta manera y nuestro homenaje, mi homenaje en lo personal a nuestro protagonista de hoy Bienvenido Seba Bisole a Mi Lado B
1: Hola Diego, ¿cómo te va? Buenas tardes, pero miles de gracias por el tango, la verdad que es fantástico
0: Sé que, que estuve haciendo los deberes y sé que, que sos este, primero bailarín, pero eso vamos a dejarlo para, para después. Para, ya sobre el final del programa, a ver si, si nos queda tiempo y explorar esa faceta. Pero sí, eh, amante de, de Astor.
1: Muy bien. 100%. Así. Y nada, bailo. tango me encanta. Me encanta. Es algo que hace 12 años que practico y que me ha marcado muchísimo en, en mi vida. Es algo fantástico.
0: Oh, te recomiendo, te recomiendo fuertemente este álbum Astor 2020, la historia continúa. Le mando un abrazo enorme a Adam y a Sol eh, que están de viaje en Reino Unido, creo, disfrutando, pero cuando lo escuchen este, vaya un abrazo enorme a la distancia. Y, y decía que es el inicio de una odisea a la que vamos a recorrer que coincide con eh, el texto, la contraetiqueta del de el proyecto el nuevo proyecto el proyecto familiar, el proyecto cúlmine donde termina y empieza todo y por eso, fuera del aire le decía a Seba dejarlo para después, ¿sí? para la segunda parte, para, para hablar más tranquilamente de los bisoles, sí lo que significa lo que representa haber llegado eh, a, a este punto, pero antes de eso si ustedes no lo conocen a Seba yo les puedo nombrar Casa de Uco, les puedo nombrar eh, eh, Paso a Paso Les puedo nombrar ah, Hay un proyecto ahora que no, no me va a salir eh, ah, ¿qué Piel y Hueso eso? Piel y Hueso, bueno, sí, obviamente Familia
1: Mastro Antonio eh,
0: Exactamente y, y, y tantos otros y, y uno se lo cruza, se va detrás de, en, de, de las mesas, en las expo En la feria Y cada vez va con, con un cartelito distinto Y apenas ¿Cuántos tenés? 37, 37, 37 años. Eh, uno de los más jóvenes, los nobles, enólogos, que, que marcan un poco también lo que es la enología hoy en Argentina. sí. Eh, este, este sentido de colaboración, este sentido de, de compartir, de trabajar con distintos proyectos, de compartir conocimiento y seguir aprendiendo a la vez. Y, y después ir por ese proyecto más propio, más personal, más personalísimo, en el sentido donde uno termina volcando no solo el conocimiento, sino más que eso, ¿no? la, la pasión, el amor, y una manera de volverle eh, algo de todo lo que le dio a aquellos que lo acompañaron en su historia. Pero arranquemos un poquito, ¿cómo fue que llegaste al vino? Porque llegaste más o menos, por lo que dijiste, llegaste más o menos de la mano del tango.
1: No, no, mucho más. Antes, antes, antes mucho, ah, más. Okay, sí, okay. mucho más. Sí, mucho más. En realidad, eh, el mundo vale. el vino gracia, eh, entro en el mundo del vino gracias a mi viejo. Mi viejo, eh, cuando hizo la secundaria, la hizo en un colegio enológico y uh -huh. mm, le quedó por rendir la tesis y su última materia. Y cuando yo salgo de la, de la primaria, y, y la típica que querés seguir a todos tus amigos para ver a dónde van, Quería irme a estudiar la parte contable con todos mis amigos y mi viejo me dice, no, ¿por qué no va? Y descubrí otra cosa. Y me lleva a un colegio técnico que, que pertenece al colegio de la Universidad Nacional de Cuyo, que es Liceo agrícola uh -huh. Y El liceo. cuando vos llegás y entrás al liceo, tenés una parte que hay animales embalsamados, tenés todo un parque enorme, eh, un, un montón de laboratorios. Y dije, che, yo esto no lo he visto nunca, ¿qué hago acá? Y dije, ¿te gusta o no te gusta? Sí, le digo, está buenísimo. Bueno, ¿por qué no probás a ver si te gusta? Y ahí empecé eh, con el tino de que justo ahí se agarra al cambio de lo que era antes el histórico, la que si vos hacías seis años salías con el título y se adapta el plan español del polimodal. Uh -huh. Pero con la suerte que los últimos tres años me dan la posibilidad de cursar en doble turno y lo hice y salí con el título de técnico enólogo.
0: Que sería y... casi como un terciario...
1: Eh, eh, no era como antes, eh, un poco menos que un terciario, pero claro. en su momento sí lo era.
0: Eh, sí, hoy sí, día, por eso, hoy, hoy que está hoy, más desarrollado exactamente, y demás,
1: Exactamente, exactamente. Eh, pero bien. bueno, me, te daba todas las riendas para poder tomar decisiones es más. Mi primer vendimia fue con 17 años y de ahí seguí haciendo vendimia, siempre haciendo vino. con no, no 20, subir... ¿20 años? 20 años, exactamente.
0: O sea, 20. esta fue tu, tu vigésima, bueno, no, seguramente a lo mejor hiciste alguna más, pero digo, eh, cumpliste 20 años vendimiando. Correcto. Uy, wow. Este fue mi
1: vendimia número 20, no trabajando 100% en bodegas, pero siempre haciendo vino para uh -huh. mí, para paso a paso, en ensayos de la Facultad de Agronomía, pero todos los años hacía vino.
0: Bien, qué lindo. Todo
1: todos los años sí la verdad que bueno el, el, el gran paso fue que me marcó también para terminar y, y poder decidirme con esto fue en el 2017 cuando dan un, un concurso de, de analistas de laboratorio a nivel nacional y, y que también de ahí es donde que después cuando si quiere cuando nos metamos te cuento un poco los visuales sí. eh, es un poco la, la, la frase que, que que le tomo al señor steve jobs eh, uh -huh. presentando todo esto eh, que he ido aprendiendo y que me ha ido pasando durante esta corta, larga experiencia en el mundo vitivinícola
0: yo te, en, en la presentación, perdón cuando, cuando subí al fly y anticipaba el programa yo hablaba justamente de, de corta, a ver la, la verdad que me, me acaba de, de tirar la, la presentación a la basura pero digo eh, si uno se pone a pensar eh, muchos enólogos y demás eh, no te digo hoy, por eso te decía hoy, hoy creo que lo que acabas de mencionar representa muy bien eh, el, el, el paradigma de, de la enología argentina, no con, con chicos que arrancaron con, con los padres y demás y fueron haciendo eh, teoría práctica de, de la mano y, y muchas veces incluso más, más teoría eh, más práctica que teoría pero eh, la realidad es que No deja de ser eh, no, no deja de ser joven O sea eh, hay, hay, hay muchos enólogos Muchos técnicos que, que para lograr esto Las 20 vendimias A los 37 años eh, Hubiese sido imposible Pensándolo hace un tiempo atrás ¿No?
1: Sí en, en realidad también depende mucho de cómo uno se vaya, se vaya encaminando y, y, uh -huh. y esto es lo, que, es lo bueno de que me ha ido pasando, no, no ha sido craneado, siempre han ido apareciendo oportunidades y por alguna razón motivo o circunstancia siempre he ido para el lado del vino, eh, porque es más, y, y, y te cuento con esto creo que, que puedo eh, terminar de darle una forma, cuando yo salgo de la secundaria eh, no me podía pagar enología, que era lo que tanto me había enamorado yo ese momento y, y tanto ansiado, Porque desde, el, desde los 17 años y antes de hacer la vendimia, eh, que me tocó o sea, hacer las prácticas y ganar el uh -huh. concurso y, y ver qué tesis preparaba. Porque tuve que preparar una tesis en el liceo, dije listo, quiero estudiar esto, no necesito nadie que me venga a decir... Sí. ¿Querés que hagamos algún, al, algún cuestionario para ver qué quieres estudiar? No me sale ahora la palabra. mis mujeres psicólogas psicóloga, si me lleva escuchando decir, me decir esto, me mataría. Un, un test vocacional. Eso, muchas gracias, el test vocacional, <risa> menos mal. Saludamos a la licenciada. A la licenciada Guadalupe. <risa> ah, eh, y no lo tuve hacer porque me encantaba, pero como no tenía los recursos para pagármela y no me animaba a trabajar, eh, y, y a estudiar a la vez Porque si perdía el trabajo No podía estudiar Me puse a estudiar agronomía Y eh, Vos sabés que agronomía lo, Durante los primeros cuatro años Digo cuatro años Porque a partir del, cuatro, del cuarto del año Empecé a estudiar enología Tuve la primera materia enología eh, uh -huh. Fue durísimo Fue algo frustrante Era algo que tenía Me costaba un, un, un horror estudiar las materias, aprenderlas de memoria, era aprender algo y borrar y cuenta nueva hasta que llegué a cuarto año de analogía. Y, 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 y todos los años me iba a algún lado a hacer vino y, y, a, y a seguir probando porque quería hacer vino. Y, y no me importaba qué pasaba en el campo, yo quería hacer vino. Era meterme en la bodega y listo, era lo mejor que me podía pasar. Y... A partir del cuarto año, que es cuando hago enología 1 y 2, fue lo mejor que me pasa en la facultad. Es más, me rindo materias antes para recibirme porque no quería saber más nada con Agronomía. Y cuando salgo, empiezo a trabajar en una empresa que se dedicaba a hacer papa, ajo, zapallo, cebolla y genética. Hola. <ríe> y, claro, y eran, digamos, la horticultura y la genética fueron las peores materias que yo cursé y tuve que volver a estudiar todo de vuelta cuando llego al, al, a la primera entrevista que me llevan al campo me dice el dueño de la empresa ¿qué es lo que estás viendo acá? y me mostraba una planta yo no tengo idea qué estoy viendo ¿cómo? que no es una planta de papa me dice ah, no sabía que era una planta de papa y el tipo me dice bueno, listo me gusta porque no sabes nada y te voy a formar a mi manera y así empecé a trabajar tuve dos años y medio trabajando en una empresa que tenía viñedo pero no hacía vino el vino lo seguía haciendo yo por mi cuero, por mi parte eso es lo que digo, que por más que tengas eh, distintas alternativas o distintas opciones, eh, uno es el que siempre se va haciendo su camino eh, en lo que le gusta y le van apareciendo oportunidades, cuestión de saber buscarla. Eh, hay mucha gente que tiene que llegar a una empresa y que esa empresa le pueda y le permita abrir caminos. Eh, como hay otra gente que puede salir a buscarlas en el medio, pero hoy día a mí lo que me ha permitido tener estas vendimias encima y creo, no, no digo experiencia porque me falta un montón eh, ha sido eso ha sido que creo que he sabido o he tenido la suerte de aprovechar las oportunidades
0: con, con el grupo de, de contadores ¿te, te volviste a cruzar supongo que sí
1: Sí, tengo, son, que seguimos teniendo y la mayoría fue terminó estudiando con, eh, en el Martín Zapata. La mayoría se fue al Martín Zapata y otro a otro colegio que se llama San Andrés, eh, San Buenaventura. Y después terminaron yendo a, a, a la parte contable. Y sí, me sigo, hay uno que terminó siendo médico. Okay. Eh, pero sí, me sigo juntando. somos Tenemos un grupito de 5 de o 6 que todavía quedamos de la, yo estoy hablando de la primaria hace muchos años atrás. Sí, sí. Era joven. <risa> Eh, pero sí soy el que, que tiene que tiene que dar vino a los asados <risa>
0: eso, esa era la, la siguiente pregunta y, y tu viejo con la con la tesis la última materia y demás
1: y así nace mi pro, el proyecto de la familia en realidad
0: ah bueno bueno está bien dejémoslo dejémoslo porque falta para llegar a eso así <risa> este, nace el... Ahora ahora, ahora vamos a ir, eh, mirá, qué, qué, qué buen pie ese. Pero decíamos, terminaste el, el secundario, el liceo, sí, con tu título de técnico, dijiste, no puedo estudiar enología porque hay que poner mucha plata y demás, fuiste a estudiar agronomía, terminaste agronomía, te fuiste a laburar a, a la empresa esta de, de, de las papas, los ajos y demás. Sí. Y el vino, porque o sea, vos decís, yo seguía haciendo vino, pero...
1: Seguí, seguí haciendo vino en la, después de la secundaria, en la, en la bodega que, que hice las pasantías, seguí uh -huh. dos años más eh, yendo a hacer vendimia, ellos me propusieron quedarme, y eh, eh, no acepté por una cuestión de que quería terminar de, de, de estudiar para realmente dedicarme a eso. Uh -huh. mi, mi viejo dentro de las muchas cosas que me, que me enseñó y que me sigue enseñando fue esto de estudiar. Estudiar, va, seguir haciendo lo que quieras, pero no le saques el foco al estudio, eh, que eso después es lo que te va a dar herramienta y dicho y hecho. Una, yo jugaba al básquet y, y una de las de lo que me permitió pagarme, por ejemplo, el preuniversitario para entrar a la facultad fue haber sido entrenador de básquet y también lo dejé por la facultad. Hoy día volví a jugar hace un tiempo pero siempre el, 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 el objetivo fue el estudio. Después de esta, de, que fue la bodega y después de haber estado trabajando ahí casi tres años en las Vendimia, eh, seguí trabajando en la bodega experimental de la Facultad de Ciencias Agrarias, uh -huh. eh, haciendo vino, eh, más que nada ayudando desde la, desde la bodega, y después en cuarto año ya metido dentro de la cátedra con, con proyectos eh, mucho más científicos, eh, uh -huh. la facultad hoy la, la facultad lo que tenía era que la, elaboraba pequeños ensayos para distintas bodegas, entonces uh -huh. se tomaba protocolos, se armaban y se elaboraba. Y después de ahí eh, estuve dos años en Escorihuela eh, uh -huh. donde cuando me recibí era una de las opciones para seguir, eh, que después no, no, no pude seguir, y después también, sí. No, no. Ah. Y, y nada, y de ahí después ya en el en cuarto año de la facultad también empezamos con Norbert a hacer Paso a Paso, que no, no sabíamos que se llamaba Paso a Paso, pero empezamos a hacer... hacer empezamos a hacer vino. Empezamos a hacer vino, Paso a Paso el nombre aparece en el 2015 por una causalidad también, eh, no fue pensado. Y empezamos a hacer vino por esto, porque che... Escuchame, venían todos y decían, vos estás estudiando aeronomía y tenías dos opciones, o te preguntaban de planta qué pasaba el limonero al jazmín de la abuela, o, che, ¿por qué no traes vino? Entonces, bueno... ¿Se me ha está, Me sigue pasando. La amiga de mi mamá me dice, ay, mire, tengo un limonero que no me da limón, y señora, no sé, pueden tantas cosas. Pero pasa. Eh... Y, nada, y empezamos a hacer vino por eso, como hobby para tener nosotros, para los amigos, para la familia, todo lo que aprendíamos en la cátedra, pues Norbert también empezó en la cátedra, empezar a laburarlo en conjunto, probar, nos hemos mandado nuestros mocos. Una vez tenía un vino que era tinto, lo dejé rosado. <risa> Imagínate pues, la cantidad de, de, de anidrido que le metí. Ah, eh,
0: bueno, o sea...
1: Claro, lo decoloré, lo de sí, sí, sí. Bueno, después tuve que usar agua oxigenada para que volviera el color. Eh, nada, un montón de cosas que siempre he ido aprendiendo desde la...
0: parte... vinificaciones,
1: sí, 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 sí. Sí, sí, eh, que era la realidad, eran muchos ensayos y, y dentro de todos esos ensayos hacíamos lo nuestro y en lo nuestro tratábamos de sacar, de probar lo mejor y de, de innovar con para mejorar lo, lo malo que, que también tenías como conclusiones a veces. Eh, y así empezó, y siempre fue hacer vendimia desde elegir la uva hasta elegir los ensayos hasta ver cuándo se cosechaba, eh, obviamente a pequeñas escalas. Bueno, excepto lo que era Escorihuela y Rutini, que fue una escuela. Eh, Mariano y Paola, en su momento, con Paula, fueron para mí unas personas que me enseñaron un montón. Y, y en Escorihuela tuve eh, a, a, a Vicente Gil también, que fue como también un, un, un gran apalancamiento para, para sacarle el miedo en realidad, uh -huh. eh, a mí me sirvió para salir del, sacarle el miedo a, a los monstruos de cómo podía uno manejar antes de recibirse una bodega tan grande y eso me enseñó eh, Tati
0: Qué lindo eh, eh, pues, escuchen los que están del otro lado de algo que yo en lo personal hago siempre hincapié, que es esto de eh, somos el, el único ser que tiene esa... Esa ventaja, ese, ese beneficio, y es el de eh, tener la posibilidad de aprender siempre. Cuando uno cree que ya aprendió todo, bueno, ahí es como que se le acaba. ¿sí? Eh, más en, en, en cuestiones como la del vino, donde cuanto más te metes y, y más conoces, más cuenta te das de lo poco que sabes eh, Seba lo, lo, lo acaba de, de mencionar él sigue aprendiendo hoy y, y con 37 años 20 vendimia nombró al pasar 5 o 6 proyectos los que ha participado y seguramente los que están del otro lado al, alguna de las etiquetas de, de Seba ha, ha destapado o ha, o ha descorchado Yo digo destapado porque se me vienen los, los salvajes de, de Casa Duco con su tapa rosca con, con tan buena relación precio-calidad. Y, y hoy, eh, ¿dónde te encontrás en ese recorrido?
1: Eh, yo creo que estoy en la etapa de, 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 de tratar de, de tener los conocimientos para aumentar la calidad más que producir. Uh -huh. Estoy en, 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 en todo lo que vendría a ser ese concepto. Eh, casa de Uco para mí, y, y, que es algo que hasta el día de hoy tiene ocupa un lugar muy grande en mi corazón, fue el, el, el que me permitió realmente llevar todos los años de experiencia a, a la hora de hacer vino. Uh -huh. Pero... Con el paso del tiempo también se transformó en una gestión y en esa uh -huh. gestión empezás a, a tener en cuenta más producciones que, que enfocarte en, propiamente en el vino. Uh -huh. y, pero me enseñó a, a realmente apuntar a la calidad, a uh -huh. hacer calidad, a que el hobby y toda la experiencia que tuve durante X cantidad de años hacia atrás, se puedan. se puedan acomodar en un factor con sinónimo de calidad. Y no con esto quiero decir que todos los vinos que se hagan o la gente que hace vino no sean de calidad, pero llega un punto en donde el poder enfocarte en cada en, en cada parte de que forma la palabra vino, uh -huh. desde el principio al fin, hay que, hay que estar muy, muy involucrado y no tener un producto para salir a venderlo. Entonces, eh, se entiende. eso es lo que hoy día... Eh, me he metido y, y, y estoy tratando de aprender cada vez más y, y de trabajar la, 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 los, distinta, los distintos pedidos de los distintos proyectos que son bastante diferentes entre todos. Uh -huh. Y eso a mí no solo me enriquece, sino que me, 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 me genera el, el poder, el tener que laburar permanentemente para, para responderles. Y esa respuesta tiene que ser desde el punto de vista de calidad. Y que cada año sea mayor esa calidad. Uh -huh. Y no con esto es buscar puntajes críticos, sino que la gente cuando tome un vino realmente pueda pensar que fue hecho con lo más, la mejor calidad posible.
0: Lo, lo, que, lo que escuchan yo no lo estoy viendo porque <ríe> hace un rato apagó la cámara, pero se siente el, el, el golpe contra, contra la mesa <ríe> afirmando esto que dice con, con las palabras y se entiende obviamente eh, calidad, muchas veces ¿viste? cuando te dicen, bueno, definime calidad, y uno en el tema del vino a lo mejor termina yendo para el, el, los puntos o, o, o la relación precio-calidad y demás, cuando la realidad es que, eh, en definitiva, es que ese vino cumpla con las expectativas del cliente o del consumidor, y si eso lo hace cada vez con, con, con mayor eh, aproximación, e incluso en demasía respecto de la expectativa, bueno, eh, ese es un, un excelente indicador eh, Como ingeniero agrónomo De más está a preguntar Que esto Lo que decías, ¿no? Cada concepto que conforma La palabra vino Y en cuanto a calidad Arranca en el viñedo Algo que a lo mejor Hace algunos años atrás Era como antes como, ¿no? este, Por separado Una cosa era la bodega Otra el viñedo Etcétera, etcétera eh, Hoy eso es, eh, es impensado eh, mantenerlos aislados, ¿verdad?
1: Sí, 100%. Eh, me acuerdo una anécdota cuando estaba eh, trabajando eh, haciendo las pasantías, ¿no? ¿En uh -huh. haciendo las pasantías en, en la rural. Eh, uh -huh. La cantidad de, de, de tanques que tenían... Había un solo tanque que... Eh, había una sola sala que tenía... No me acuerdo si cuatro o cinco tanques... Que lo diferenciaban por finca. Y, y era como... Dentro de la bodega era como los caprichos de... Y... Claro, era como... Y nada, quieren hacer esto... Y no sé por qué quieren hacer esto... Y era como... Esto hay que cuidarlo... Esto tiene un protocolo distinto... Y... Mmm, preguntando... Claro, te decían es, mirá, los vinos que salen de cada una de las fincas son totalmente distintos, los manejos son diferentes, eh, se está estudiando el porqué, estamos viendo, pero. Y, y, y eso hoy día es al revés, digamos. Hoy día vos podés entrar a algún lugar y, y tener directamente eh, Walter yarí por un lado, Chacalvez por otro, eh, Piedra por acá, Arcilla por acá, cono aluvional por un lado, cono aluvional por el otro. Y te estoy hablando en un proceso de, de 20 años y lo que queda todavía por explorar. Eh, pero hoy día el vino sí se piensa directamente desde antes de la plantación.
0: Cuando, cuando, cuando decís y lo que queda todavía por explorar, ¿es ¿porque tenés algo en mente o porque claramente, yo, yo insisto, hace un rato hablábamos de calidad y... y, y en eso coincidimos, ¿no? no no, porque haya alguien que esté haciendo vino malo y demás, o sea, este, será en mayor menor relación precio-calidad o, 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 con, con o trabajará con otros parámetros. Creo que hoy el, el vino argentino, a diferencia de hace algunos años, hoy no encontrás vino malo en el no, mercado. No, para... la, la realidad es que hace 25, ya estamos en el 2022, 25, 30 años, eh, a lo mejor descorchabas o destapabas una botella y la, la tenías que tirar porque... Este, por eso también se consumía mucho vino con soda porque era la única manera de, 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 de tomarlo sí, pero digo, hoy hay, el vino argentino está pasando un muy buen momento eh, no, no solo en cuanto a puntajes de eso este, también da, da cuenta el, el momento, sino en cuanto a, a la aceptación de, del público y demás pero cuando vos le preguntás a, a algunos colegas te, te responden que el mejor vino argentino es el que está por venir. Y, y, y creo que en ese sentido, no eh, tirabas esta frase de, de todo lo que falta, es como que se, se abrió algo, eh, se abrió un portal, en términos metafísicos, se abrió un portal que, que nos mostró que la enología argentina es como que Recién está empezando, recién ahora está empezando. O sea, como que estos 20, 25 últimos años con toda esta última revolución eh, o evolución, como se le quiera llamar, ha, ha acumulado conocimiento o ha acumulado indicios y demás que hoy le permiten decir, bueno, ahora vamos a empezar a hacer vino. Y es como que arrancamos con un piso altísimo, ¿esto lo, lo sentís así? ¿Vos también tenés esta sí, visión sí, o? Sí. No, no,
1: no, sé si el mejor vino es el que vendrá, sino yo entiendo que va a ser un eh, van, van, van a haber vinos con mayores identidades. Okay. Eh, creo que todavía hay un concepto de, de, de muy macro o meso uh -huh. te podría decir que es esto del vino del este de Mendoza, el vino de Luján, el vino de Maipú, uh -huh. el vino del Valleduco y se están explorando nuevas zonas, se están animando a elaborar de distintas maneras eh, se están cambiando conceptos, uh -huh. se están animando más porque el mundo nos eh, eh, estamos dando cuenta que el mundo también se animó a cambiar y que venimos atrasados en muchas cosas y que podemos hacer un montón de cosas como lo, como se animó en su momento algún otro país, alguna otra zona, sin uh -huh. dar nombre, y creo que esa, esa evolución que llevamos y que nos queda por delante más todo el aprendizaje y concepto vamos a poder lograr eh, el hacer cosas eh, muy interesantes no es que hoy día no sean interesantes sino yo creo que el día de mañana va a poder hablar ya se va a dejar de hablar de una serie de UCO, sino que ya se va a empezar a hablar de zonas de conceptos de elaboraciones de... Uh -huh. eh, hay mucho que todavía está en ensayo y se están probando y, y hay que sacarse egos de encima de que lo que yo hago es mejor, porque eso no es realidad. Uh -huh. Lo que uno hace es diferente y puede gustarle a uno o a otro, pero todos los vinos se toman. no, no Igual
0: no, creo que eh. si, si nos ponemos a pensar, esto es, es algo que mientras estás hablando... Se, se me está cruzando por la cabeza. Si te mueves a pensar de un tiempo a esta parte, hemos virado de hablar de personas a hablar de lugares. Y creo que ese es un muy buen indicio.
1: Sí, y me parece que está que, que es interesante. Y uh -huh. me parece que es muy interesante eh, a nivel federal. Y, a, y cuando digo a nivel federal, me refiero a nivel de Argentina en el mundo. Sí, sí. Eh, no es el enólogo haciendo vinos en X provincia.
0: Sí sí o, o vino argentino
1: Exacto, yo creo que hay muchos potenciales Hay lugares que van a salir para adelante y, y eso hay que hablar Hay que hablar de del vino del lugar Y cómo la expresión Y, uh -huh. y que después la gente pueda elegir Digo, Hoy día uno se va a, a Francia y, y, y por más que hagan Chateau, Enorme Son los Chautau, tampoco, No, no están tan metidos los enólogos No están metidos... Eh, o están metidos en los lugares y cómo se hacen los vinos y, y, y tratar de que eso sea representativo uh -huh. no sé si vamos a llegar a eso porque Argentina tiene otro tipo de mentalidad pero sí creo que podemos hacer una conjunción muy bonita entre lo que somos y lo que el mundo nos está enseñando y nos va a enseñar
0: qué lindo, qué lindo y, y creo que eh, eso es el camino que estamos recorriendo y, y en ese recorrer Seba, no digo, pegó un volantazo, pero dijo, yo quiero hacer mis vinos, los vinos que a mí me gustan, más allá de, de, de todo lo que vengo haciendo y, y una manera también de, por un lado, volcar todo lo que aprendí y agradecerle a aquellos que estuvieron en las malas, en las buenas y acompañando en este camino. Por eso, después de la pausa, vamos a meter una pausa ahora, Después de la pausa nos vamos a meter de lleno en Los bisole. Si quieren, si quieren ir chusmeando a ver de qué se trata, arroba Los bisole, ve larga ese, Los bisole guión bajo, Vinos de Familia, en Instagram. Y, y si no, bueno, arroba Sebastián Bisole. También en Instagram hay una, una de las últimas fotos, justamente de, la de Don Bisole, ese culpable de que hoy Disfrutemos los vinos que disfrutemos de la, de la mano de Seba y, y de lo mucho que esté por venir. Así que, bueno, nada, supongo que habrá este, eh, brindado con él por él el, el domingo, ¿no? Obvio, totalmente. Bien, bien merecido, bien merecido que lo tiene. Te decía, Seba, metemos una pausa y como episodio a episodio jugamos en esto de hacer un acuerdo entre alguna variedad, alguna etiqueta de San Felicien, que es quien propone... Este juego y algo de música. Para hoy elegí un tema que hoy, 21 de junio, comienza el invierno y marca muy bien que estamos dejando atrás esas hojas
2: muertas. Et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie séparée, ce qui s'aimaient. Se manda. La vie s'est prête, ce qui s'est même, tout doucement, sans faire.
0: No decirles quién, de quién era esa voz, ¿sí? solamente decirles que eh, un tema, un clásico de jazz, una versión exquisita, como es Autumn Leaves o Hojas de Otoño, o en su versión original, Las Hojas Muertas de Fulmine Mort ideal para acompañar el Cabernet Merlot de San en un corte francés, por, por antonomasia, y de su álbum preliminar del 2009 nada más ni nada menos se va que Iggy Pop haciendo esta versión cantando en francés una locura eh... terrible <ríe> yo, yo creo que si, si pongo plata arriba de la mesa este, gano seguro <risa> bueno no sé si alguien podía sacar que era Iggy Pop pero bueno un temazo un temazo una versión Nada, lejos del Liggy e Pop que conocemos eh, habitualmente. Y realmente para, para disfrutarlo en este 21 de junio, que acá en Buenos Aires estuvo soleado, hablamos con un, el Vasco fuera del aire, muy lindo. En Mendoza, la carrera congelada, nieve hasta el fin de semana, en otra. Bueno, la Patagonia ni hablar, los centros de esquí, celebrando, y por qué no los productores lo hablábamos con, con Seba hace un rato, los productores también celebrando la gran nevada que va a acompañar a esta semana toda la, toda la cordillera, al menos de, de, de Cuyo para abajo, porque eso significa agua, señores. Eh, no es poca cosa para quien tiene que producir y, y, y no solo cruzar los dedos para esperar su turno, como hablábamos la semana pasada con, con Fede Mastronardi, sino también que, que haya... Agua para, para las uvas, para las frutas, para los campos y demás. Así que, eh, nada, celebramos por eso. Brindo con este Cabernet Verloc, por esa versión de Iggy Pop y también por esta nevada y, y esas hojas muertas que dejamos atrás para entrar en el invierno, momento de poda, momento ya de planificar la 2023. Pero antes de la 2023, Seba, ¿cómo estuvo la 2022? Vos que tocás varios proyectos, pero además ahora vamos a hablar de los bisoles, ¿Cómo, ¿cómo lo viste?
1: Mirá, fue una cosecha con menos rendimiento por heladas tardías y granizo, y la calidad de agua fue muy interesante, pero dependiendo mucho también de, de los puntos de cosecha. Mm. Eh, la verdad que esto en poco rendimiento, si uno se animaba a, a cosechar temprano, con poco más de acidez, menos alcohol con la posibilidad después de trabajar los taninos era algo bastante interesante uh -huh. el tema fue los, los puntos de cosecha un poco más tardíos, esperando llegar a una madurez polifenólica óptima, buen color, uh -huh. buen tanino eh, hizo que se concentraran mucho los eh, los alcoholes y después tuvimos una helada muy temprana
0: tempranísima, así,
1: tempranísima eh, mucho más temprana que la de 2016 y uh -huh. eso generó caídas de calidad bastante importante que en bodega se pueden manejar eh, con distintas eh, métodos y alternativas, pero cuando uno quiere partir desde la calidad de cosecha, generaron un ruido bastante importante Yo marco esas dos puntas de, de, de flecha en, en, en vinos frescos, una calidad extraordinaria, con vinos frescos y todo lo que eso conlleva y si buscamos vino maduro ya hay un un manejo un poco más eh, de bodega que, mm. que, que a lo que estamos acostumbrados. No quiero decir con esto que sean vinos buenos o malos, sino que si partimos de la calidad de la materia prima hay una diferencia.
0: Oh, ok, ok. Bien, o sea que deberíamos apuntar a vinos jóvenes en la 2022 20 más que eh, vinos de guarda. O, o
1: no, no. ¿No? ¿No? No, porque, se, a ver, a, 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 en una connotación purista sí, pero okay. el trabajo que se hace en las bodegas lo, lo, lo puede remediar, no un 100%, okay. pero esto es importante separar la diferenciación de decir, bueno, si parto de un vino con excelente uva, hablando de lo que teníamos anteriormente de calidad, uh -huh. los vinos más jóvenes, no uh -huh. jóvenes, sino vinos más frescos, con okay. mayor acidez, bajo alcohol.
0: Oh, que okay. ahí va.
1: vino un poco más de estructura, maduro... Oh, ok,
0: ahí estamos. Ahí está, ahora sí. ahora Pero sí. bueno, bueno la pero va de también 12
1: cosas interesantes.
0: Pero va también con, con una búsqueda, ¿no? O sea, hoy por hoy creo que, que, que la enología argentina está más, tiende más a ir hacia esos vinos frescos, más este, yo no, no, no quiero usar la palabra, pero muchos hablan de chupabilidad y demás. Eh, que hacía vinos estructurados, con peso en boca, además que sí, es un, un, un indicador de, de, de madurez, a lo mejor este, en muchos casos por exceso, pero la realidad es que igual, eh, esto hablando de alguna zona en particular, hace un rato mencionábamos eso con, con Seba, eh, la diversidad que hoy ofrece todo el territorio, hablaba que, eh, hablaba, perdón, leía que... Eh, Santa Fe despertó, creo que eh, eh, Guille Corona utilizó el término, despertó y empezó, ya están este, avanzados algunos viñedos en Santa Fe, eh, hay algo también en, en Misiones, eh, digo, creo prácticamente sacando tierra el fuego, a lo mejor eh, el resto de las provincias argentinas eh, ya todas tienen su, eh, su viñedo al menos experimental como para empezar a producir, entonces eh, estamos hablando de una diversidad de suelos, de climas, de altitudes, de latitudes, de variedades en composición con cada uno de estos rincones, más la mano, el expertise de, del ingeniero agrónomo, del de enólogo y demás, eso te da una, una matriz infinita de posibilidades.
1: Esto era es un poco lo que te comentaba anteriormente de la visión federal y, uh -huh. y, y del sacarse egos de encima y no, el, no es el enólogo que hace vino en otro lado, sino lo que puede explorar la zona y cómo lo puede explorar. Y eso es lo que recién estamos aprendiendo a, estamos naciendo recién, y gateando. Eh, y queda mucho, mucho por desarrollar. Uh -huh. Muchísimo. Y, y no, es que sean, no, no, no es que vayan a dar vinos malos, no, son vinos distintos que se producen de otra forma.
0: Y hay... Totalmente totalmente. Algo
1: muy importante esto es saber diferenciar entre lo que es un capricho y realmente un estudio. Porque una cosa es un capricho decir, che, yo quiero ir a plantar viña acá, sin importarme qué suelo hay, cómo es el clima, dónde la voy a plantar, la, la ubicación ante el sol, el agua, la fertilización, la variedad, el clon, etcétera, a todo lo opuesto a eso. Pero partiendo de todo lo opuesto, de lo, de lo que dije anteriormente, puedes sacar cosas que pueden ser impresionantes, Digo, no sé, un ejemplo claro es que a mí me ha sorprendido, son algunos de los vinos de Córdoba, vinos uh -huh. que se hacen en, en, en Médano, eh, son cosas muy interesantes y que recién están naciendo todos todo esos conceptos.
0: Sí, porque aparte es eso, ¿no? Es también decir, bueno, no solo el lugar, porque yo puedo tener estudiado el suelo y demás, pero después tengo que ver también qué variedad, cómo se comporta la planta en ese contexto, con esa climatología, etcétera, etcétera, y... Y, y por eso no hablaba de una matriz que da infinitas posibilidades y siempre esto para el que está del otro lado escuchando, y siempre tengan presente que el que termina ganando es el que se para frente a la góndola y tiene infinitas posibilidades para elegir ahí estamos los que eh, tratamos de comunicar, de hacerles llegar algo de, de todo lo que se hace en la industria como para que tengan herramientas para que ustedes puedan elegir qué etiqueta descorchar, cuál llevarse a la casa, cuál guardar, o, o, o a lo mejor en qué contexto poder sacarle mejor provecho. Pero en definitiva, la última palabra eh, respecto de la calidad, respecto del de proyecto Elegir y demás, es de ustedes, de los que están del otro lado eh, disfrutando de esta charla, tanto como estoy disfrutando yo, para meternos ahora, en este momento, de lleno en los bisoles. Porque si a este muchacho con 20 cosechas, 37 años y demás le eh, de faltaba algo debería estar aburrido entre tantos proyectos, dijo vamos con el proyecto familiar y es familiar auténtico si ustedes no lo vieron pasar eh, pasen de vuelta, recién les decía arroba Sebastián Bisole o arroba los Bisole guión bajo vinos de familia y fíjense en las etiquetas sí, son ellos los que aparecen en las etiquetas son ellos, son los bisoles. Seba, contanos de este proyecto que hay, hay que estar muy seguro para, para embotellar lo que tiene cada una de esas etiquetas, porque en la etiqueta no está nada más ni nada menos que tus hermanos, tu viejo, tu, tus abuelos, etc. Sí.
1: La verdad que fue un proyecto también que nace de una no fue pensado, nace una causalidad y, y, y engloba un poco todo lo que a mí me me identifica para mi vida que es la familia, es un poco la, la, la literatura y lo que he aprendido de la literatura y, ¿Sí? y el acompañamiento, los valores <n Muss económicos> esto nace en el en el 2018, mi viejo mi papá no, ¿Sí? a eh, eh, respeto oiga. claro, oiga es una persona que estaba bastante enferma y necesita siempre más no es que necesite yo yo eh, eh, he visto que si su cabeza está ocupada lleva mucho mejor todo el tema de su enfermedad y disfruta más el día a día entonces no, nos propusimos durante mucho tiempo desde que empezó con la enfermedad hacer cosas cosas en conjunto y en, en, en una vez estando en casa junto a mi vieja, me dice, che, pero hacen tantas cosas porque no hacen vino y dije, sí, sabes qué? vamos a hacer vino entonces empecé busqué algunos productores que asesoraba en su momento y que sigo asesorando y que compraba uva en, en paso a paso y llevé un par de en realidad fueron ocho casi nueve barricas las que salieron de ahí uh -huh. pero llevé vino y empezamos a laburarlo y empezamos con mi viejo, se sumó mi mujer, se sumó mi hermana, se sumaron mis hijos, mamá, todo. Y como no teníamos moledora ni nada, nos quedábamos con mi viejo moliendo hasta tarde, hasta la noche, porque era todo de granado manual. Eran todo maceraciones eh, con racimo entero. Y... En una de las tantas veces que nos quedamos juntos, eh, yo le tenía que echar levadura, entonces me dice, mi viejo tenía una, me tenía una lamparita porque estábamos oscuro en un lotecito que él tiene en Rodela Cruz, uh -huh. y me dice, che, escúchame, ¿está bien lo que le estás echando? Y dije, ahí sale el, el, el ego, Escúchame, eh, el que sabe soy yo, vos sos el que tiene la lamparita. Y me, mi viejo cuando te quiere decir algo no te lo dice, sino que te mira y, te, y mueve la cabeza tipo entre un sí pero en diagonal. Bueno, eso te dice todo. Entonces Un, un mira vos. Ajá, claro, ajá. Mira, no te puedo corretear, pero mira vos. Y nada, al, al, al fin de año de de ese mismo año vino y me dijo... ...che, eh, necesito que me haga un favor... ...¿me acompañarías a comprarme un traje? ...digo, ¿cómo un traje? ¿Qué tenés fiesta, no te vas a ir a bailar... ...me dice, no, sabes qué? ...me recibí y me dan el título de enólogo... ...el mes que viene... ...digo, ¿cómo te recibiste? ...sí, fui, rendí la materia que me quedaba... ...presenté la tesis... ...y me dan el título, así que de ahora en adelante... ...o los dos sabemos, o los dos tenemos la lamparita... ...eso hizo el señor con 70 años... Y mmm, con algo muy, muy loco, eh, que fue que cuando yo hice la tesis en la secundaria para recibirme menólogo utilicé eh, el proyecto de tesis que él estaba armando para rendir y que nunca rindió. Uh -huh. Entonces la modifiqué con todo lo que había en ese momento y la presenté y él utilizó mi tesis, es decir, su tesis modificada por su hijo para presentarla y rendirla. Entonces, nada, cuando fui con él a recibir el título, con todos sus amigos que habían ido a saludarlo, todo lleno de pendejos de 17 años, 18 años, y el señor con 70 recibiendo el título de no. Es como que tu vida hace un clic y te dice: ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo las cosas bien? ¿Estás bien parado? ¿Vas bien encaminado? Tener una persona que la está peleando todos los días y todavía te siguen enseñando cosas, ¿qué vas a hacer con esto? Dije, esto de acá en más tengo que armar algo donde me signifique estar unido a la familia, que la familia comparta, que la familia esté, que podamos hacer, pero hacer lo que nos gusta, que sea algo que si nos queremos tomar los vinos no los tomamos, si queremos salir a venderlo salimos a venderlo, pero que sea algo divertido para todos. Y así nacen los bisoles, donde las etiquetas son la cara de cada uno de los integrantes de mi familia. Donde están mis viejos mi vieja, mi mujer, mis hermanos, eh, mi abuelo, mi papá y yo, que los tres nos llamamos Félix. Eh, uh -huh. Que ese vino, eh, que fue el que hicimos primero en el 2018, eh, que se llama Los Félix, se presentó en un concurso y ganó un premio y, y ahí me hizo acordar mucho paso a paso porque con toda esta idea era, che, el vino al final no está malo, está bueno, ganamos salimos, ganamos doble oro y salimos primero y qué onda y, y nada y, y nos animamos a salir y a armar algo entre todos, con las caras y esto que te contaba un poco de, 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 de poder usar lo que a mí me, me, me gusta y me, me simboliza mucho, que es leer y literatura, era un poco el, el significado que tiene para mí la, la, la odisea, uh -huh. que es obviamente todo, todas las peripecias que pasa Ulises para volver a su casa y, y eso deja como trasfondo siempre que todo vuelve al inicio, todo vuelve a, 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 a las raíces de uno. Y, y para mí esas raíces y, y eso es la familia. Y Hay veces que uno se embarca en hacer un montón de cosas y, 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 e irse y viajar y dejar de lado a la familia. Entonces dije, necesito algo que pueda demostrar que mis raíces siguen estando ahí y que cada vez que mire para adelante sepa que está. Y bueno, y así nace el proyecto y, y, Después la frase de, de, de Steve también me, me marcó cuando él hace su, su presentación ante la gente de, de, de Harvard eh, y, y hace el, 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 el... ¿cómo se llama? Eh, su, 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 su testimonio enseñándole a ellos eh, tres cosas importantes en su vida. También esa frase a mí me deja marcado muchísimo que esto de... de que cuando uno empieza a unir hacia los puntos hacia atrás, se da cuenta de que, de que está donde está parado, gracias a todo eso y no que lo pensó directamente entonces eso también me marcó un montón y bueno, y fue mezclar todas las cosas que uno quiere, siente y tiene cerca para armar algo, algo distinto y, y distinto para uno, ¿eh? alguna para otros es como un, un algo más del montón, pero para mí la familia ha sido algo interesantísimo en el sentido de también elogiarlos a ellos, que son los que están siempre, los que te apoyan, eh, cuando uno está en viaje, está en vendimia, o cuando estás comiendo un asado y divirtiéndose entre todo. Entonces fue, fue eso, y, y a la hora de explicar el proyecto, es, no por, contar esta introducción, pero después contar quiénes son cada uno de los que aparecen en la cara por qué están mis cuñadas y su esposo por qué está mi hermana y, 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 y su novio que ya es más que es su marinovio por los años que llevan juntos eh, por qué se usaron cada uno de las variedades eh, hay un Petit Verdot Pinot Noir y, y está representado por, por mi cuñada y mi concuñado y mi cuñada es el Petit Verdot y mi concuñado el Pinot Noir y y contar las anécdotas, porque cada una es cada variedad, a qué se dedican, qué hacen. Eh, eh, los vinos estos los lo, lo, lo va a distribuir eh, eh, la gente de marchán con uh -huh. con Becha, con Sil, eh, con Hernán, que son de 10, y hicieron un viaje, por ejemplo, de, de, de mujeres, eh, de clientas solo de mujeres, a, a Mendoza, y terminó yendo a mi hermana a presentar los vinos. Entonces, esas cosas. Y, y mi hermana, mira que puede saber de historia que se hizo que no, pero vos le preguntás che, ¿por qué utilizaste un complejo de levadura no sacharomisa? Y mi hermana te va a mirar, te, es contadora, hasta decir, no entiendo que, en qué idioma estás hablando. ¿Qué, lo que? Pero fue, contó quién era cada uno, quién era, por qué estaba su cara, quién era mi mamá, quién era mi papá, cómo era nacido el proyecto y eso un poco, esa diversión el día de mañana, che, ustedes van a Buenos Aires quieren hacer una presentación, vayan y diviértanse que la historia atrás de esto es real y no hay nada inventado y, y pueden divertirse todos juntos y tomar lo que yo creo que puede ser un buen vino
0: Mirá, Sheba, yo a ver, lo único que sé es que hace 10 minutos estoy con un nudo en la garganta eh, impresionante por, por la historia que acabas de contar, que no la conocía pero creo que si me permitís voy a leer la contraetiqueta ¿sí? okay. de, de los Bisoles, Yo, es el único que probé me encantó es un, eh, es un corte 33 Merlot eh, 33 Frank 33 Sauvignon como bien decís lo, lo, lo representa, lo distribuye lo, lo cuida y mima la gente Juan Marchand de la mejor manera posible como hace con, con todos sus proyectos pero Justamente con este, porque también ¿no? es, es un poco eh, haberlo visto nacer. La contraetiqueta de la que recién hablaba Seba dice lo siguiente. El inicio de una odisea, un deseo fortalecido en el tiempo, un camino que se hace posible por los hechos del pasado. Y ahí cita a Steve Jobs con, con sus palabras que dicen... No se pueden unir los distintos puntos mirando para adelante. Se pueden unir únicamente mirando hacia atrás. No dejes de confiar que de alguna manera los puntos se unirán en el futuro para lograr lo que tanto deseas. Como les digo siempre, no, no renuncien a sus sueños. Eh, estos son palabras mías, no están en la contraetiqueta. Eh, creo que si uno pone pasión, pone deseo, pone pone el corazón en aquello que hace, tarde o temprano, alguien en algún lugar del universo les va a dar eso que, que es de ustedes, como los Bisoles, como la familia, como este proyecto enorme que es el, 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 el bebé mimado de, de Seba y que tanto lo, lo representa a él y a su familia. Y, y obviamente... A, a todo lo que le enseñó y le sigue enseñando su, su viejo, su padre. ¿sí? Eh, se va, se nos fue el episodio. Déjame cerrar copa en alto por, por esto, ¿no? Por, por los sueños, por la familia, por tu proyecto, para que siga creciendo, pero que siga creciendo en eso, en transmitir un mensaje que va más allá del vino. Creo que, que lo mejor que nos puede pasar es eso, ¿no? No solo quedarnos en lo técnico, en los libros, en la práctica, en el viñedo, sino que mirar para los costados, mirar para atrás y, y saber que hacia adelante está la, la recompensa.
1: Exactamente. Miles de gracias, Víctor. La verdad que se me pasó rapidísimo y, y, y lo he disfrutado 100%. Y bueno, gracias por el tiempo para contar y compartir y a lo que dijiste, sumo el agradecer. Siempre es importante agradecer uh -huh. a donde uno está y todo lo que ha pasado. Y, y, y eso, disfrutar de la gente que tiene al lado. No necesita viajar a ningún lado. Con mirar a un costado y saber que tiene hijo, hermano, padre, abuelo, lo que sea, puede disfrutar historias excelentes. Y eso Totalmente. lo van a hacer viajar en el tiempo.
0: Totalmente, creo que, que si algo nos dejó la pandemia es, es eso también, ¿no? Darnos cuenta de, de lo mucho que tenemos para agradecer y de, que en el día a día a lo mejor no, no les prestamos atención. Eh, Seba, gracias a vos también por, por el tiempo y por haber compartido esta hermosa historia.
1: Un abrazo enorme, salud para todos.
0: Abrazo. Y a los que están ahí del lado, del otro lado, perdón, como siempre les digo también, gracias por haberse sumado, por haber disfrutado, espero que así lo hayan hecho este. Gran momento, esta gran charla con, con Seba. Como siempre les digo, soy Diego Migliaro, este es mi lado B y les deseo que disfruten. Chao.
1: Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de mi lado B.